0: Yo no lo veía en ese momento como, ay, voy a ganar y voy a ir. Yo me divertía y era lo que me gustaba. Entonces me decían, ah, por Rusia. Yo decía, ah, pues yo quiero entrenar y yo quiero ir a Rusia. Y, Y así, o sea, para mí no lo veía como un compromiso.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy me tocó platicar con Dafne Navarro. Dafne es gimnasta de trampolín y ha obtenido medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015. Un bronce sincronizado en el Campeonato Mundial de San Petersburgo en el 2018 y un bronce en los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Durante esta plática, Daphne nos cuenta cómo inició en la gimnasia de trampolín, por qué decidió hacer este deporte, cómo ha superado esos momentos de nervios a la hora de una competencia y los aprendizajes que le ha dejado cada una de ellas. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Ya estamos grabando. Dafne Navarro, gracias por estar aquí en Imbatibles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida desde casa?
0: Hola Ariel, estoy muy bien. Eh, muchas gracias por invitarme. Y pues la verdad pienso que lo he llevado bien. Me he sentido bastante bien. Así que pues estamos felices.
1: Súper bien. Dafne, quiero empezar como... Bueno, tu mamá comenta que empezaste... En la natación, cómo llegaste de hacer natación a la gimnasia de todo?
0: Pues sí, este, me metieron a, gimna- a natación, perdón, y un día eh, había una prueba de gimnasia y casi, casi me obligó, ¿no? De que yo no, no quiero, no me gusta. Este, me dijo, ándale, bebe, corre. Y ya fui y me dio, hice como dos vueltas así corriendo, disque, calentando y me regresé con mi mamá. Yo no, no quiero. Y como que bien no sé, bien chiqueada con mi mamá, y me dijo, ándale, y ya la maestra llegó conmigo, bueno, la entrenadora, y ándale, vente, no pasa nada, y yo, bueno, está bien, y ya de ahí este estuve unos meses en gimnasia, cerraron ese gimnasio, eh, entré al CODE, y pues me gustó mucho gimnasia artística, pero ya estaba un poquito grande, entonces me decían, no, este, cámbiate, cámbiate trampolín, y otra vez no quería, y así de, no, pues yo quiero gimnasia artística, no me importa. me dicen, no, es que nunca vas a hacer nada, no no vas a estar en alto rendimiento. Y yo así de, bueno, pues está bien. Y nada más porque nos invitaron a mí, a una amiga Carla, y ella dijo, ah, sí, sí quiero. Y yo, bueno, pues sí, pues ya voy a tener compañía al menos, ¿no? Y ya desde ahí me di cuenta que como que me entupiqué mucho con el deporte. Y pienso que, pues ha sido mi vida de, de ese momento.
1: ¿Por qué te identificaste con la gimnasia de trampolín?
0: Pues, de por sí en artística era así de que si yo veía a un niño más grande que yo que hacía algo, yo lo, lo intentaba así, aunque no supiera ni cómo se hacía. Y igual en, en trampolín, o sea, yo veía a los niños, hacían algo, y era como hacer un elemento hacia atrás a caer, a... Así, facial se llama, o sea, caes como de panza, por así decirlo, y yo así de ah, pues me lo voy a vender. y me lo viendo y como que caí todo mal así de arco, escorpionazo horrible y ya dije, ay no, ya no vuelvo a hacer eso, pero sí la verdad, no, no, no tenía miedo de nada.
1: Ahorita que, que mencionas eso que caíste como tipo de escorpionazo yo hice también gimnasia de trampolín en la facultad, ya súper grande la... pero sí, es un deporte que la verdad, a mí me encantó por, por los saltos, los elementos que tienes que hacer en la rutina. Aunque son los básicos, como el facial o rodillas al pecho. Pero es algo súper divertido. Bueno, yo lo vi de esa forma.
0: ¿En serio? Oye. Qué chido. Sí, oh,
1: sí, sí, sí. También hice gimnasia artística y rítmica.
0: Ay, ¿en serio? <risa> no sí. manches, iba a pensarlo. O sea, hay un montón de gente que dice, ay, trampolín. ¿Qué es eso? ¿Clavados? Y
1: yo no. <risa> bueno, de hecho, cuando llevaba eh, gimnasia de trompolín, teníamos que ir a la fosa de clavados porque ahí estaban los trampolines grandes. Entonces, pues, <risa> es parte de... Pero la verdad es un deporte que se me hace muy, muy entretenido. Daphne, después como te, te empezó a llamar la atención, pero ¿qué fue eso, eso que dijiste, esto es lo que quiero hacer de la gimnasia de trampolín
0: pues, igual también a los. Como a los cuatro o cinco meses que entré, no menos, a los tres, vi que mis compañeros, bueno, los de alto rendimiento, los senior, por así decirlo, elite, se iban a ir a un mundial en Canadá. Y yo le dije al entrenador más grande, que es, eh, era Rubén, Ah, Rubén, ¿y ellos a dónde van a ir? Ah, pues se van a ir al mundial a Canadá. Y yo, ah, no manches, a Canadá, qué chido. Pues yo en ese entonces tenía como 11 años, ajá, 11 años, y, y me dice, pues si le echas ganas en dos años, puedes ir al siguiente mundial en Rusia, y yo así de, ¡Oh, no, sí! Y ya desde ahí como que yo puse así mi objetivo en Rusia en dos años, así, y pues la verdad es que, pues sí lo conseguí, y no sé, pienso que desde chica siempre me ponía Metas y objetivos a corto Largo plazo y siempre Iba como que cumpliéndolos, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó Mucho.
1: ¿Cómo le hace una Niña para Trazarse estos Objetivos y Conseguirlos? Porque pues De chiquito pues Piensas más en Divertirte, en Incluso ver caricaturas O jugar con tus amigos Pero ¿Cómo lo viste tú en tomar esa decisión, ¿cómo cambió eso tu, un poco de tu infancia?
0: Pues sí, o sea, como te digo, yo, yo era una niña muy inquieta y la gimnasia me ayudaba mucho, ¿no? Como que al no estar aburrida en mi casa, porque sí sentí como que el cambio de... Cuando estaba en este gimnasio uh, en artística, lo cerraron, estuve como cuatro cinco seis meses sin hacer nada y era de que me ponía a hacer parada de manos en mi casa o me agarraba de las escaleras y ahí me colgaba... Y pues sí, era así de que mi mamá me veía y dice, ay, ya te voy a meter al código, ya te voy a meter al código. Pues, ¿Ya es como son las mamás? Que, ah, sí, ya, mañana, mañana. Y se hicieron como seis meses hasta que por fin me metieron. Pero yo pienso que, no sé, también bajo mi personalidad, como el tener como esas ganas de, de mejorar, de perseverar. Y desde chiquita siempre, yo no lo veía en ese momento como, Ay, voy a ganar y voy a ir. Y yo me divertía y era lo que me gustaba, entonces me decían, ah, por Rusia, yo decía, ah, pues yo quiero entrenar y yo quiero ir a Rusia y, y así, o sea, para mí no lo veía como un compromiso.
1: Oye Dafne, también quiero hablar un poquito sobre el aspecto mental, que en unas entrevistas que vi que solías ponerte muy nerviosa en, en tus primeras competencias. ¿Por qué pasaba eso y cómo lograste sobrellevarlo?
0: Sí, bueno, pues la verdad yo pienso que he aprendido mucho con la experiencia, con los años, de cómo controlar mis nervios, cómo controlar mi mente, eh, también con psicólogos deportivos que he trabajado desde 2015, pero pues todo 2007 a 2015 ver a yo y cómo supiera, ¿no? Y sí, la verdad me costaba mucho trabajo, era así de que totalmente entrenaba muy bien, me salía todo, y a la hora de la competencia, no sé, me ponía así paralizada, súper este, nerviosa, y eh, hacía mi rutina y a veces me salía bien, a veces me salía mal, a veces hasta tenía un leotardo de la suerte, y si ese lotardo no me iba bien ese día, ya decía, no, es de la mala suerte, así, la verdad estaba, pues, no sé, como que no sabía muy bien cómo cómo hacer para controlar esos nervios pero pienso que también me ayudó mucho como que el competir 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 porque pues ya no solo es como que entrenar y de repente una vez al año te aventan una competencia no pienso que es muy importante eso saber ir a competir salir este tanto nacional como internacionalmente que en mi deporte no es como muy común tener una competencia cada mes, al menos en México.
1: Hablando de eso de las competencias internacionales, ¿cómo te fue en tu primera competencia internacional? ¿Y ¿Qué pensaste ya al el momento de la competencia? Que venías pues entrenando muy bien. ¿Y qué sucedió en la competencia?
0: Sí, mi primera competencia internacional fue... Ah, pues fue esa de, de Rusia, este, en 2009 el mundial, Pues la verdad, en esa competencia, fíjate que como que son tantas cosas nuevas que ves a un niño acá, este, no sé, haciendo cosas increíbles, o niños y niñas de todos los países, y yo así, o sea, yo me sentía como en un sueño, ¿no? Entonces a la hora de la competencia, como que también, o sea, como que solo haces tu rutina y dices, ah, ya acabé, ya, a eso vine, así que como que todo te pasa súper rápido, entonces no me sentía nerviosa, solo me sentía como ida, como, como en un sueño. Pero ya van pasando los, los meses y vas compitiendo más. Y obviamente eh, en mi siguiente competencia internacional, que fue en un Panamericano eh, Junior, ahí sí me fue súper mal porque, eh, bueno, yo pienso que fue una que mi entrenador me dijo vas a aventar toda la, la dificultad, tenía bien un poquito con esa rutina, y pues obviamente lloras y de no manches. Y la verdad me fallé las dos rutinas, este, me puse súper triste. Mi entrenador no me habló como en un mes. Y así, pero, pero te digo, de todo eso he aprendido, la verdad.
1: Oye, ¿no ha pasado en algún momento que quieras abandonar la, la gimnasia?
0: Solo en una ocasión me pasó, que fue como tres días antes de ...de competir en los Juegos Panamericanos de Toronto. ¿Por qué? Esa <risa> es una experiencia bien, bien difícil... ...porque eh, meses antes yo estaba entrenando muy bien... ...así, de que las mejores rutinas de mi vida... ...y pues una súper dificultad... ...o sea, máxima dificultad en ese momento... ...y como, a lo, como el mes antes me empezó a dar miedo un montón de cosas... ...y no me salían y en los entrenamientos ya allá en, en Toronto... También como que pues no me salían las cosas ahí. Ya los últimos 10 minutos de entrenamiento, ahora sí, de bueno, ya quedan 10 minutos, aprovechalo. ¿Te quedan dos pasadas? Pues aprovechalas, ¿no? Y te digo, dos días antes yo estaba así como que eh, caminando por la villa de Panamericana. Y yo ahora sí, ay no, pues es que ya no sé si quiero seguir. Solo vine a hacer el oso y así. O sea, fue súper difícil, pero... Solo fue en esa ocasión que me pasó eso.
1: Porque, porque empezó empezaste a tener miedo? O sea, ¿fue por la dificultad de las rutinas?
0: No, yo pienso que fue el evento en sí, como que... Pues era mi primer evento así grande, unos Juegos Panamericanos. Y yo, yo estaba chica, bueno, tenía 19 años. Y era así de, no, pues no manches, este... Yo pienso simplemente que fue eso, ¿no? Como esa presión de ir a, a esos Juegos. Pero con mi mi psicóloga, eh, pues yo le contaba, hablábamos y pues me ayudó mucho. Ya el día de la competencia, la verdad, me fue muy bien. Y no pienso que haya sido casualidad, sino todos los meses antes de de entrenamiento, de preparación.
1: Oye, ¿te imaginaste que, o sea, a pesar de tener ese miedo en Toronto, que era casi tirar la toalla, pues ganas una medalla de plata? ¿Eso eso te lo llegaste a imaginar o cuáles eran tus expectativas?
0: Pues mis, sí, mis expectativas era tercero o cuarto lugar. O sea, yo sabía que no estaba entrenando bien, pero obviamente la otra parte de mí era así de, pues, yo quiero ganar, yo quiero que me vaya bien y no es una competencia fácil. Hay muchas gimnastas buenas y entonces, pues, ese era como que mi objetivo, ¿no? Tercero o cuarto lugar. Pero ya el día de la final, yo salí, así nos mandaban formaditas, salí y vi a toda la gente así. Y dije, pues ya estoy aquí, ya lo único que me queda es disfrutarlo porque estoy sufriendo. Y me sentía como muy feliz y esa emoción, ¿no? Y ya, pues al momento de hacer mi rutina, fue así de que, pues, una de las mejores rutinas que he presentado. Y vi que estaba en tercer lugar, así todo el rato, bueno, todo el tiempo estaba en segundo lugar porque estaba la campeona olímpica y yo y yo como había pasado de las primeras porque me fue mal en la semifinal en eh, pues ahí me mantenía me mantenía todo el tiempo en segundo lugar y ya solo quedaba de pasar una que era Karen otra de Canadá y dije bueno pues ella ya de seguro me va a bajar y ya yo dije ay no manches tercer lugar qué chido y ya después mi entrenador me dice mira voltea y ya vi las notas y yo seguía en segundo lugar y yo dije ay no qué emoción y así fue súper padre, una experiencia muy padre. Difícil, pero padre.
1: ¿Qué, qué, qué dijeron tus familias y tu entrenador? <risas>
0: pues mi entrenador estaba súper orgulloso de mí porque él sabía todo lo que estaba pasando y mi familia pues también súper feliz. Llegué, llegué a la casa y había o y así, súper padre.
1: Qué padre, Daphne Otra cosa que quiero tocar es por qué, ¿por qué decidiste ir a Canadá a entrenar? O sea, sé que allá está la bicampeona olímpica pero ¿cómo le hiciste para llegar allá? ¿qué tuviste que hacer?
0: pues desde siempre yo había visto que pues que se, bueno, había un chavo que de CODE que se fue a Canadá y yo le preguntaba ay, pero es que ¿cómo lo hiciste? Y no sé qué y él me dijo, ah, pues nada más le pregunté al entrenador y ya en las competencias que iba, pues yo intentaba hablar con el entrenador saludarlo y ya un día le dije ah, pues es que quería ver si puedo ir contigo me dice, ah, sí, mándame correo, y yo, "Ah, ok, y cuando le mandaba correo, él decía, ay, no puedo, y yo como estaba estudiando, pues no, era de que podía todo el tiempo, entonces cuando tenía vacaciones o así, le mandaba correo, y me decía, ay, no, es que tengo esta competencia, y así nunca se podía, hasta que por fin, eh, un cuatrimestre lo pedí, y sí pudo, el entrenador de Canadá me dijo, ah, sí, claro, 20, y yo así, ay, sí, por fin voy a ir. Y también fue una experiencia muy padre. Difícil también, pero padre.
1: ¿Por, ¿por qué difícil?
0: Pues yo pensaba así de que, ah, pues me voy a Canadá cuatro meses yo sola. Ay, qué chido, yo voy a triunfar allá, ¿no? Y ya llevo y pues me doy, me doy cuenta de pues, todo lo difícil y ser independiente. Yo nunca me había salido de mi casa sola. Eh, claro, iba a competencias, pero siempre acompañada de mi entrenador o mis compañeros. Nunca yo sola así, de la nada, ¿no? Y a veces ya era difícil porque pues sí me sentía sola. Hubo un tiempo que hasta sentía como que deprimida de que, ay, no, pues no quiero hacer nada. Y solo era un entrenamiento, la mayoría de las veces, y dos horas de entrenamiento. Entonces, pues, ¿qué hacía todo el tiempo? Solo estar ahí en la casa sola, ir a comprar cosas y así. Pero no, la verdad todos fueron muy buenos conmigo, todos me trataron muy bien y, y sí me gustó mucho. Aprendí demasiado.
1: ¿Qué, ¿Qué es una de las cosas que aprendiste allá en Canadá?
0: Pues hacer más volumen de rutinas. Un día nos tocó hacer ocho, ocho rutinas cuando yo siempre hago dos, tres, cuatro, lo mucho. Entonces ocho horas así de no manches, o sea, tal vez para ti no suena como ay, pues rápido, ¿no? pero sí, sí te cansas Y aprendí eso, y también, todavía venía arrastrando, todo eso de los miedos, o sea, ya como que aprendí a trabajar con eso, pero él me ayudó mucho, porque estaba trabada en algunos elementos, y yo, es que no puedo, y no, si sí puedes, a ver, hazlo, y me, me decía como quisiera, lo, como los tiempos que son, de que, pues está el elemento completo, y el tiempo es como, las regresiones, ¿no? Entonces hacía, un mortal con medio giro a espalda y luego le agregaba a doble y ya luego el elemento completo y así, o sea, como que empezarlo a hacer desde cero y eso me ayudó mucho también como que a quitar esos miedos entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida con él porque fue muy paciente y y me apoyó mucho
1: Te quería preguntar, ¿entrenaste con la campeona olímpica en ese tiempo?
0: Sí, se llama Rosie y también es muy buena onda es muy humilde eh, sí, siempre le preguntaba si que alguna duda o, oye, ¿y cómo le hiciste? Y me cuentas de tus experiencias en los Olímpicos. Y ella, ah, sí, claro, mira, pues eso y esto. Hasta una vez fuimos a su casa y así, o sea, la verdad son todos allá en general, son muy buena onda.
1: Qué padre. Oye, también quería enfocarme ahí tantito de, regresarme un poquito que dijiste que pues solamente eran dos horas de entrenamiento y todo el día lo tenías libre. Aunque llegaste a, a sentirte un poquito deprimida, ¿Cómo, ¿cómo sobrellevaste eso? ¿Fue con la ayuda de los demás de que te arroparon eh, en ese periodo en Canadá? ¿O, ¿O qué hiciste tú aparte de para poder mantenerte pues de una manera buena? ¿sabes?
0: Pues para empezar, eh, de mi casa donde yo vivía al entrenamiento eran 30 minutos caminando porque el camión costaba creo que 60 pesos, y era tomar dos camiones, pero era lo mismo, 60 pesos, y no sé, como que decía ahí, creo que voy a hacer lo mismo en ir, esperar el camión, bajarme cuatro cuadras, esperar el otro y bajarme a dos cuadras, que caminar. Entonces cuando yo caminaba yo le hablaba a mis amigos, y así ya platicábamos, y así como que se me quitaba esa soledad, ese sentimiento, También pues hablaba mucho con mi familia y pues intentaba como que, de hecho me llevé mi ukelele y ahí a veces practicaba. Entonces intentaba como que mantenerme activa aparte de solo pensar en en el entrenamiento, hacer otras cosas, leer, a veces me ponía a ver series y así. Pero a veces sí era difícil porque tienen unos horarios súper raros de que el entrenamiento iniciaba a las ocho y media de la noche y se acababa a las diez y media. Entonces, pues, era todo el día, así sí, esperar hasta ya ir a entrenar.
1: ¡Qué raro! ¡Qué curioso! De hecho, la, o sea, la experiencia que conozco de Canadá es que pues muchos de los lugares los cierran a las 4 de la tarde, o sea, ya no hay nadie en, la, en las casas.
0: No, sí, la O sea, en la calle. La verdad está súper raro porque... Pues no sé, o sea, de que había, hay veces que terminábamos a las 11 de la noche y me quedaba, bueno, hubo una vez que me quedé a ayudarle a Dave, que se llama el entrenador, eh, a quitar unos resortes, a poner una malla y no sé qué, y salimos de ahí como a las 12, y ese día, pues, obviamente no me dejó irme sola, me dijo, ah, pues te llevo a tu casa, y yo, gracias, y así, o sea, de que, Veías el reloj y 12 de la, de, de la noche y yo dije, no manches. Súper raro, pero sí, así así es el horario allá.
1: Dafne, ahora quiero pasarme a, al mundial en San Petersburgo, que lleg- ganaron medalla de bronce. Ahí antes estuve platicando con, con Melissa y me comentó que como que no se esperaban que llegara esa medalla. Quiero saber si tú pensabas lo mismo o cómo viviste esos días eh, en Rusia.
0: Pues sí, como te, como dice Melissa, no 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 era algo que decíamos, ah, pues meses atrás vamos a ir por esa medalla, ¿no? Claro que no. Eh, pero sí, eh, las competencias pasadas era así, que hacíamos como una listita de a ver cuáles eh, parejas eran difíciles o estaban más fuertes. Entonces ya decíamos, ah, pues sí podemos pasar a finales, este, sí se puede, venga. Y ya pasamos a finales y nos damos, wow, qué chido, ¿no? Entonces como que fue por etapas de que ir haciendo poco a poco todos los cálculos. Y ya en la hora de la final yo le dije, ay, yo creo que vamos a ganar medalla. Y dice, ay, sí, pero, o sea, y de broma, y, yo, y ella también. O sea, la, las dos sabemos que estábamos bromeando, pero ya hicimos la rutina, y éramos de las también fuimos de las primeras en pasar entonces estábamos así de que primero y pasaban las chavas y de que una falló y luego la otra se fue en trampolín y luego otra se equivocó y así nosotros ¿qué está pasando? y ya fue así de que pasaron todas y ya íbamos todavía ya íbamos en y todavía en primero ya solo quedaban dos parejas entonces dijimos no pues ya este nos dimos cuenta de que ya tenemos medalla segura y fue así súper raro, no sé, como que también era como estar en un sueño de que no, no podíamos creer lo que estaba pasando. Estábamos felices, pero todavía no nos caía el 20. Pero sí fue como, fue muy padre, la verdad.
1: ¿Hasta qué momento les, les cayó la onda que, que la medalla ya era suya?
0: Yo pienso que, bueno, para mí, mmm, como hasta el día siguiente, fue hasta el día siguiente. Y luego después llegamos aquí a Ciudad de México. Bueno, llegamos a Guadalajara y nos mandaron al día siguiente a Ciudad de México. Entonces estamos súper cansadas, con sueño y, ah, van a tener dos días de entrevista. Y así fue así de que vamos a Tele- Televisa, luego a Tea Azteca y luego a Cloud Sports y luego a Spien. Así, muchísimas entrevistas. Y estaba súper difícil porque como como eran do- éramos dos, nos preguntaban algo y nos quedamos así, tú contestas o yo contesto. O- así como que coordinarnos, pero ya al final ya como que sabíamos más o menos qué contestar cada quien.
1: Pasándome un año más adelante en Lima, eh, ahí estuve viendo tu rutina en la semifinal, en el final. Lo que sí me acuerdo mucho es que cuando tuviste un pequeño error y al momento de dar las calificaciones, pues pues te molestaste mucho. ¿Qué diferencias hay de la Dafne del... 2015 que ganó una media plata a la del 2019.
0: Pues en 2015 yo era, por así decirlo, novata, eran mis primeros juegos y yo solo quería ir y disfrutarlo y aprender y claro, o sea, como una experiencia más, ¿no? Y ya cuatro años después ya era para mí uh, mis objetivos bien puestos en quedar en primer lugar, ¿no? Yo sabía que podía, yo sabía que había ah, gimnastas muy fuertes, pero yo sabía lo que tenía, ¿no? Entonces ya en el momento de la final, como tú dices, me tuve un error, algo grave. Lo pude solucionar bien, pero yo pienso que fueron los mismos nervios que me hicieron hacer ese error, porque pues nunca lo había hecho en ningún entrenamiento, o sea, nunca me había pasado. Y obviamente sí, me, o sea, primero estaba decepcionada porque dije, no, pues ya no gané nada, ya no... Mmm, no, no sé, ya no pasó nada Ya no pasó como que mis planes Y después vi que quedé en tercer lugar Entonces fueron como que sentimientos encontrados De que, o sea, si alcancé a Después de ese error Alcancé a quedar en tercer lugar Pero no, no gané el oro Que era lo que yo quería Claro, yo no estoy como que Diciendo, ay no, yo no quiero esa medalla Para mí es una medalla Que el que aprecio me, me ha enseñado mucho Y y pues como que yo dije, bueno, está bien, no importa. En cuatro años voy por la de oro y así ya tengo plata, bronce y oro. Entonces, pues sí, la verdad eh, es una experiencia también muy padre.
1: ¿Por qué tuviste nervios? O sea, ya tenías mucho tiempo de experiencia internacional, eh, campamentos en Canadá, ya venías trabajando con tu psicóloga. ¿Qué pasó que detonó ese, ese nervio?
0: Pues yo, bueno... También, por ejemplo, bueno, es que es, fue el, como que la magnitud del evento y el objetivo tan grande que yo me, que yo me puse. También, te
1: sentías presionada. Sí,
0: o sea, la verdad sí tenía presión. Eh, y el año pasado, bueno, sí, en 2018 fueron los centroamericanos y también me están diciendo, ay, no, es que tienes que quedar en primero, tus objetivos es quedar en primero porque si no te quitamos la beca. Y yo así de, ay, no, pues está bien, ¿no? Y a veces eso sí me presionaba un chorro, pero después dije, pues, yo yo lo hago porque me gusta y yo quiero ponerme a su objetivo de primer lugar porque sé que puedo y es para mí, no es para nadie más y no es porque si no lo hago me quitan la beca. Pero, pero sí, igual, o sea, yo pienso que los nervios nunca se van, los nervios siempre van a estar, van a depender de... De la magnitud del evento, de si es una una copa del mundo, si es un nacional, si es un estatal. Pero siempre van a estar ahí los nervios. Solo es como que los puedas controlar y sepas respirar y meditar y ver tu rutina.
1: Sí, yo también creo que los nervios siempre están. De hecho, igual con las entrevistas antes de empezar, estoy como que muy ansioso.
0: No, pues sí, me imagino.
1: (risa) Eh, Estaba viendo una plática que hiciste y mencionaste que... Pues en Toronto te tocó llorar de felicidad y pues en Lima te tocó llorar como de tristeza, decepción. ¿Cómo fueron los días posteriores de, de haber ganado ese bronce? ¿Cómo lo viviste? Eh,
0: pues la verdad ya estaba feliz, estaba... O sea... Sí, estoy feliz porque tuve la oportunidad de ganar una medalla, de no irme con las manos vacías y pues la verdad las medallas estaban súper bonitas entonces ya después no me importó como de qué color sino que pude ir a representar a México y traerme una medalla así que como te digo estoy agradecida y, y feliz de poder hacer lo que me gusta Representar a mi país y competir, que es lo que más me gusta.
1: ¿Esa medalla te te abrió los ojos para decir que hay que entrenar más?
0: Sí, la verdad sí. O sea, yo sé que hay competencias buenas, hay competencias malas. No siempre van a salir las cosas como tú quieres. No siempre vas a hacer la mejor rutina de tu vida. Pero sí, obviamente sí me di cuenta que tal vez tuve que haber entrenado más. Y... Y claro, pues, yo no sé, yo pienso que, que fue una medalla que me enseñó muchas cosas. Así que sigo feliz y entrenando para mejorar.
1: ¿Qué, ¿Qué otras cosas te enseñó esa medalla?
0: Pues como, creo que te había comentado de que, ay, pues al principio no la quería. No que no la, es que creo que se escucha feo como que decir, ay, pues no la quería, ay, bien grosera, ¿no? Pero yo no esperaba <risa> ese resultado. Entonces, no sé, le, Le tengo cariño por eso, o sea, porque al principio fue como, ay, pues es que esos sentimientos encontrados de, no, no quería quedar en tercero, pero apenas todavía alcancé esta medalla. O sea, yo pensaba ya que en cuarto, quinto lugar.
1: Daphne, ya pasando a la otra parte del podcast para, que son las preguntas finales, estas son las preguntas. ¿Qué te distingue como atleta?
0: Mm, Pues yo pienso que la perseverancia, el respeto y el disfrute a la hora de competir y entrenar.
1: ¿Hay algún libro documental o película que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Tal vez podría ser la de Reyes de las Olas, que es mi película favorita, no sé si la has visto. Sí, sí. Pero sí, esa, me... esa película me hizo darme cuenta muchas veces que ya ves que el pingüinito como que dice, ay, ¿cuántos puntos me dan por esto? y quiero ganar, no sé qué y el otro pingüino le dice, ay, este pues es que no es de ganar, solo es de disfrutar y así, entonces pienso que sí, esa película me gusta muy bien y siempre que me siento mal o algo, la veo
1: ¿Qué, qué atleta te inspira? ¿Y por qué?
0: ¿Qué atleta me inspira? pues siempre lo he dicho, bueno no siempre lo he dicho, pero ya tengo tiempo pensando eso y es Rosie, que es la campeona olímpica, por todo lo que me ha enseñado, por toda su humildad. Y porque yo al principio decía, ay, pues es súper buena, y ella nada, le da miedo, y pues, ella todo lo hace súper bien. Pero ya en los entrenamientos acá en, en Toronto, yo a veces veía que no le iba bien, o sea, no era así de que todos los días, ¿no? O sea, de que había un día malo, y que ella lloraba, y que decía, pues es que no puedo, y al día siguiente llegaba y con las mismas ganas de mejorar y aprender, entonces de eso yo le he aprendido mucho como esa perseverancia
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Pues yo pienso que mi entrenador Raúl López me ha dado muchos consejos y uno de ellos es que confíe en mí a pesar de todo, de todo lo malo a pesar de que no sea un buen día es siempre confiar en mí y en lo que mi cuerpo me hizo
1: Ya las últimas dos, Daphne ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte?
0: Mm, ay, no, pues muchos. La verdad, eh, eso que te digo, la resiliencia, también perseverancia. Y me ha dado muchos amigos y muchas amistades este, que no cambiaría por nada.
1: Si, si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías a ti misma?
0: Tal vez que cuál fue la diferencia de entrenar en Canadá y y aquí en Guadalajara
1: ¿y cuál es la respuesta?
0: el salir de mi zona de confort y el... como que yo aquí en Guadalajara ya era la más grande, entonces era como de que no tenía nadie quien me jalara, y estando allá había gente más grande, había gente que hacía más cosas que yo entonces yo veía y decía, pues yo quiero yo quiero hacer eso yo quiero mejorar como ella entonces aquí en Guadalajara, lo que me gusta es que hay niños más chicos y yo los puedo jalar y la verdad me gusta como que darles esa herramienta o darles consejos o facilitarles el camino de que, ah, pues mira, puedes hacer esto o puedes mejorar en esto, entonces eso me gusta mucho como que el poder ayudar a los niños, ser una inspiración, pero también ahí en Canadá eh, podría ser esa otra parte. O sea, es como que totalmente diferente, ¿no? Pero las dos, las dos me gustan.
1: Sí, son dos roles en el que uno a ti te toca ser el ejemplo y, a, y en el otro lado te toca aprender y sacarles todo el provecho cuando estás allá. Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcast. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Antes de irme, quiero decirte que este es el último episodio de la primera parte de esta segunda temporada de Imbatibles. No te preocupes, aún nos vamos a ver el próximo lunes con el último episodio del ABC de Imbatibles y estaremos regresando con normalidad para el miércoles 19 de agosto para esta recta final de esta segunda temporada. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo lunes con un episodio del ABC de Imbatibles.